0: 君子爱财，取之有德。大家好，我是贺老师，我们今天来聊聊瑞幸咖啡与拼多多背后的用户思维逻辑，跟我们的上面的第一个视频接上的，刚才就提到了我们的认知，不要用自我的认知去判断今天商业社会当中我们大量大量的商业行为乃至商业的未来的发展。都没错，就是我们按照传统的思维逻辑来思考，来自我们的资本的角度去思考一个问题，拼多多的模式，来自我们的瑞幸咖啡的模式，好像两个模式都是一样的，对吗？各位，其实本质意义不一样。他说两个人都在做同一件事情，什么事情呢？就是不断不断给我们的用户进行补贴，产品价格超级超级的低廉。好，我问各位。你们看不看好拼多多？我刚看了我们最近相关的很多资讯，来自很多人的留言，来自很多人的观点，大家对于拼多多的模式还是什么存在着非常非常大的差异。那么我又为什么去看好咱们的拼多多的模式？但为什么又不看好我们今天的瑞幸咖啡的商业模式呢？其实也都是很简单，因为。客户群体的不同导致了什么东西？导致了用户的粘性不同。在我们今年的公开的很多内容当中，跟大家去提到过一个观点，我说用户的习惯是极具什么恐怖的。就比如说我们自己自身一旦养成了某一个习惯，将会什么是特别特别的困难，想要去改变，那是几乎什么要很长很长时间才可以能去改变的。对，没错。那我们就思考一个问题：为什么这两个一个看好，一个不看好？我们先来讲咱们的瑞星咖啡。好，各位，瑞星咖啡的客户群体是什么人？大家告诉我，客户群体全部都是什么？属于我们普遍的乃至多数是为什么？为忠诚的客户群体吧。中层群体是哪些呢？上班族，没错，上班族还有什么？还有我们的一些诶、呃，稍微。价格就是工作稍微什么啊舒适休闲的自由职业者乃至等等是经济的收入相对什么比较年轻化，是瑞幸咖啡普遍什么打的是年轻人的主题市场，没错吧？对，没错。好，我问各位，这一部分的客户群体，年轻的客户群体，他们所需要的东西是什么？他们所需要的是时尚品牌价值观，所需要的是一种范。我我我就感觉我拿了一杯咖啡在我手上，我就为什么？认为哎呀，我手上什么有这个咖啡的分量，就是显摆的什么自己有这个钱，喝得起这个咖啡。其实，但不要认为这个观念非常的低俗。在今天社会当中，我们大量大量的人群都是处于这种思维逻辑。其实我们今天去看，很多人去咱们的星巴克喝咖啡也都是如此。他本身的逻辑不是说真的是为了喝一杯咖啡，不是的。而且咖啡对于用户的粘性高不高？只是并不高的。为什么并不高呢？很简单，因为我们喝咖啡只是什么？真的是在特别啊一些不同的场合，我们会去泡一杯咖啡来喝。实际在在的在我们的日常生活跟工作当中，各位你们自己思考一下，你们喝咖啡的频次高吗？并不高。那么在什么样的场合比较高呢？啊、哦，咱们的会议交谈过程当中，乃至我们很多的。比如我们的高层管理人员，就是比如我们的上市企业的高层管理人员，可能开个小会喝个咖啡，和工作的时候、休闲的时候，律师等等相关的职业为什么？会标配咖啡，对，没错。但是我们大量普遍的所有的用户会不会经常性的就是喝很少很少？最多什么？像我们经常现在所看到的现象，喝奶茶相关的产品吧，喝奶茶相关的饮品，对，那为什么呢？一个。咖啡本身是对于这一个客户群体是不一样的，因为你想想瑞幸咖啡补贴的模式吸引的到底是什么人？说白了，补贴的模式吸引的都是什么？底下这些对咖啡没有粘性的，就是说没有硬性需求的一部分客户群体，那自然而然它就不可能形成什么非常强势的庞大的市场。所以说我们看着市场特别庞大，但实质是不一样的，因为这一部分的。客户群体对于咖啡没有什么很强的依赖性，所以这也就是我为什么并不看好瑞幸咖啡的商业模式，是在去年前年讲了好多次的。好，我们再来讲讲我们的拼多多，为什么拼多多的模式我又非常的看好呢？也很简单，我们思考一个问题，拼多多的客户群体面对的是谁？好，我们大量的年轻人不用拼多多没关系啊，你可以不用，但你别忘了，年轻人的。父母，我们思考一下，年轻人父母一般年龄处于什么段？处于四十岁到五十岁、六十岁、七十岁区间，对吧？我们不讲特别高，我们一般是在四十岁到什么？到我们的六十岁区间。我们思考这部分人群一般是在什么收入水平？是不是收入水平相对来说，如果说啊自己做企业的，可能收入会比较偏高一点。好，没错，但是这个时阶段一般是什么？是男性偏多吧？对。男性偏多的收入会高点，但普遍的什么女性的收入还是属于什么偏低一点点。对，不是有歧视的，而是啊我们看到相关的数据所显示的确是如此。那么再去看一看这一部分人的，就是我们能看到的四十岁到五十岁到六十岁区间的这一部分的人群的生长环境是什么？这部分人群的生长环境是从没有吃的过来到我们今天的有吃有喝有穿吧。好，那这一部分的人群，在他的日常生活工作当中，已经形成了一种固有的习惯。这个习惯什么？两个字，叫节省。对，已经养成了极具节省的生活习惯。那么自然而然
1: ，互联网
0: 上的产品也都是如此。哪个地方有相对便宜、质量并不是什么特别差的产品，就能什么吸引这一部分的客户群体。大家别忘了。这部分客户群体是什么？是具有极高的粘性的。因为你要想想，这部人群从有吃，从没有吃到有的吃、有的穿、有的用的过程当中，他们虽然说生活水平是改善了，但是他们的思维逻辑乃至他们的购买产品、购物的很多的习惯是几十年来就养成了吧？就比如刚刚所说的节省这两个生活习惯，是不是几十年？他长到多少岁，这几乎这几十年就已经养成了什么这样的思维逻辑吧？对，你说你想让他去大手大脚的去花钱的可能性并不强。那么对于他们自己培养孩子花的钱肯定是巨大的，但是在日常的很多的购买物品的生活上，你会发现他对于很多的产品的要求自然并不是特别高，他的要求是什么，用得过去还可以，几乎什么就可以了。价格呢不需要太高，相对什么偏低一点，对他们来讲是能节省什么大量的咱们的生活日常的家庭生活的什么开销成本，特别特别巨巨大。那我们想想这个巨大的市场当中，而且面对的是什么成人群体？这个成人群体当中又都是什么居家的客户群体？居家客户群体男的挣钱，女的持家。你想想女的持家，一般女性手上如果在家。照顾孩子，你想想他的收入水平是什么样的？各位，是几乎没什么收入吧？对，都是伸手向老公去要钱。那么这个情况之下，他对于生活上的开支是吧，就精打细算。再加上中国就一直有来有一个传统观念叫节省，对。那么顺其自然，我们能看到了这部分的客户群体将会什么？具有极强的粘性，因为习惯的培养养成以后，你要去改变，特别特别困难。所以这也就是我为什么。看好我们拼多多的商业模式，并不看好我们瑞星咖啡的商业模式。好，我讲这个案例的目的是希望各位要真正的去清晰去认识到，任何的商业发生背后的啊现象，它一定是有所逻辑、有所原因所存在。那么这个原因的背后，我们主要还是回到根本本源，透析到人性，就是透析到人性的本能的很多的。因素点上，如果你能透析得到，你自然而然就能知道哪个商业模式是能做好的，哪个商业模式是不能做好的。说白了，也就是获取客户、挣钱的方式方法。好，我们这节课聊到这里，我们下节课继续。